0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e o nosso assunto dessa manhã é Minas Gerais. A gente tem um convidado é, que é, para nós é um grande prazer recebê-lo aqui. É o governador Romeu Zema, do Partido Novo, governador de Minas Gerais. Bom dia, governador.
1: Bom dia, Denise, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com
0: vocês. Participa também da nossa conversa aqui o secretário Gustavo Barbosa, que eh, também nos dá a honra de estar aqui essa manhã. Tudo bem, secretário?
2: Tudo bem, graças a Deus, Denise, como vai? Obrigado aí pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre Minas.
0: Maravilha. Participam aqui também... Eh... O André Schwartz, que é Deputy CEO do Banco Plural, e o José Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da Genial Investimentos. Bom dia, Schwartz e Zé Márcio.
3: Bom dia, Denise. Bom dia, Zé Márcio. Bom dia, governador, secretário. Um prazer enorme, uma honra tê-los aqui participando dessa live conosco aqui hoje, no dia 27.
4: Bom dia a todos aí, presentes. Bom dia, à plateia, tá certo. É um prazer enorme estar aqui, o governador. Muito obrigado pelo, pelo, por aceitar o nosso convite.
0: É, governador, funciona da seguinte forma. Eu vou começar aqui nossa conversa. Depois, o Schwartz e o Zé Márcio vão alternando perguntas para o senhor e para o secretário da Fazenda. E mais para frente eu vou entrar também com perguntas aqui da nossa audiência, porque nós estamos ao vivo e o pessoal também gosta de participar e mandar perguntas. Então, a minha primeira pergunta, Governador, vai ser sobre é, sobre Covid, sobre o assunto é, do momento que é o coronavírus. A gente sabe que Minas Gerais está tendo um desempenho positivo no combate ao coronavírus, mas existe também uma uma crítica à elevada, elevada subnotificação no estado de Minas Gerais. A gente vê que o subsecretário de vigilância em saúde, Dairo Ramalho, disse que para cada um caso eles trabalham com ele trabalha com dez casos reais, digamos, de um caso oficial, digamos. E o senhor mas o senhor também argumenta que, não existe, que a subnotificação não é assim tão grave em Minas Gerais e que há abundância de testes. Eu queria, então, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da subnotificação. Estaria Minas Gerais bem colocada nesse ranking dos cuidados com os doentes de coronavírus por causa da subnotificação ou não?
1: Denise... A subnotificação é um problema não só em Minas, como no Brasil e como no mundo todo. Poucos países conseguiram testar mais do que 5% da sua população. No mundo ideal, no mundo teórico, que eu vejo muitos especialistas dizendo, o correto seria nós testarmos diariamente toda a população. Só que isto é operacionalmente e financeiramente inviável. Mas no mundo da teoria seria o ideal. Todos os dias eu testaria os 21 milhões de mineiros. Aí eu saberia quem adquiriu a infecção, quem se curou, quem poderia trabalhar ou não. O que eu quero deixar claro é que o governo federal privilegiou os estados que estão em situação mais críticas com os testes. Então, Minas Gerais recebeu menos testes por estar numa situação menos crítica. E, hoje, qualquer pessoa que apresente sintomas e procura um hospital é testada. Há testes suficientes e até de sobra em Minas Gerais. Então, não é devido à limitação de teste, que, diga-se de passagem, está sobrando, que nós estamos sendo prejudicados na condução. A grande maioria dos nossos hospitais estão ociosos até o momento. Acabei de receber aqui um dado, 9,2% dos leitos de UTIs no Estado estão ocupados por suspeitos ou contaminados com o coronavírus. Esse número, até 10, 15 dias atrás, estava em 6%. Então, isso indica que a situação está sob controle. O número de óbitos tem sido, em média, na última semana, de nove óbitos por dia. Tudo dá a entender que a situação está sob controle. Agora, o maior número de testes seria realmente muito bem-vindo. Mas o pouco recurso que eu tenho aqui no estado, eu tenho direcionado para mais UTIs, mais respiradores, porque eles, sim, salvam vidas. E teste apenas é, cria estatísticas. Estatística não salva vida. Então, temos atuado dessa maneira. Se tivéssemos mais recurso, com toda certeza, mais testes seriam bem-vindos, sim.
0: Schwartz?
3: É, governador, secretário, complementando a pergunta da Denise, na visão de vocês, esse reconhecimento como boa governança, boa gestão na condução da pandemia e de, até, até aqui, é, quais foram as medidas decisivas e acertadas para vocês conquistarem esse reconhecimento no Brasil inteiro, na visão de vocês, governador?
1: André, nos ajudou muito aqui, nós termos sido ágeis no início da pandemia. Assim que os primeiros casos foram detectados, nós agimos de forma antecipada se comparado à maioria dos estados. Talvez aí esteja a grande diferença. A pandemia ela tem uma semelhança com um incêndio florestal. Se você domina esse incêndio no estágio inicial você passa a ter um certo controle. Se você perde esse domínio, ele quase que fica incontrolável. E aqui em Minas fomos muito felizes nessa ação rápida. Além disso, contribuiu para que a pandemia em Minas ficasse é, estancada. A questão demográfica, apenas 20% da população está na região metropolitana e 80% espalhado por um vasto território diferente talvez de estados vizinhos outro ponto demos é, um segundo momento autonomia aos prefeitos eu se, seria muita pretensão da minha parte ministrar o mesmo remédio para situações completamente distintas temos, é, talvez, 60% das cidades até hoje que sequer têm suspeito em Minas Gerais. E manter essa cidade to em total isolamento talvez não seja o mais adequado. E, por último, o que deve ter contribuído muito é que o mineiro, geralmente, tem, por cultura, vocês conhecem, ele é mais criterioso, mais consciente e com isso com certeza ele fez um isolamento melhor do que outros estados também
4: governador dado o relativo sucesso do estado de Minas em controlar a pandemia o estado está começando a flexibilizar é um dos primeiros estados que está começando a flexibilizar o isolamento social quais são os protocolos que estão sendo usados como que vocês estão planejando essa saída
1: José Márcio, nós temos feito isso através do nosso programa Minas Consciente. Nós criamos diversos protocolos, o nosso protocolo é muito semelhante ao do Rio Grande do Sul. Nós dividimos o Estado em diferentes regiões, considerando a incidência do vírus e também a capacidade do sistema de saúde. E temos hoje no Estado regiões onde o sistema de saúde já estaria muito mais próximo da sua capacidade e em outras áreas onde ainda há um grande colchão de segurança. Dessa maneira, nós temos orientado os prefeitos e lembro que está participando do Minas Consciente o Ministério Público, que é um ator importante nessa questão, e é, estamos acompanhando com lupa, porque qualquer é, indicador de que o número de casos esteja saindo do controle, esse processo é reversível. Nós podemos dar um passo atrás. Ele não vai só avançar para frente, não. Ele pode também recuar e é provável que isso ocorra.
3: Bem, governador, em abril... Ah a arrecadação sofreu da ordem de 1,1 bilhão de reais a menor. Em maio, existe uma estimativa talvez um pouco maior, mas últimas notícias que acompanhei, esse número provavelmente se surpreenderá positivamente, foi menor do que esses 2 bilhões esperados para maio. Qual é a razão dessa melhora na visão de vocês, da sua, governador e do secretário? como é que é a projeção de perda de arrecadação no semestre ou no ano, se vocês puderem comentar, e o déficit orçamentário previsto em janeiro era da ordem de 13 bi, mais ou menos. Com essa perda de arrecadação, como é que está a nova visão de déficit também para o ano, por favor?
1: Bom, eu vou responder o início e vou passar para o Gustavo. Eu só queria frisar aqui que nós conseguimos passar o mês de abril porque tivemos uma receita extraordinária de 782 bilhões referente a um crédito do antigo e extinto Banco Benji da década de 90, que eu tive essa sorte de receber no mês de abril e que possibilitou nós fecharmos as contas do mês. Vale lembrar que pagamos atrasado a folha de pagamento mais do que já estávamos pagando, e o mês de maio, nós também tivemos um outro bilhete premiado, que foi uma decisão judicial que levantou um bilhão de reais de um depósito da Vale do Rio Doce, que já estava retido e direcionou para o Estado. Mas eu passo aqui para o Gustavo dar mais
2: detalhes. É, com relação, vamos colocar ali em perspectiva, março, Uh, nós tivemos um prime a primeira queda de arrecadação, ela aconteceu no terceiro decêndio de, de março, em que a gente teve uma perda absoluta de 172 milhões de reais. Já no mês de abril, a gente teve uma perda absoluta de 1 bilhão e 17 milhões, e em função desses dois comportamentos, nós havíamos projetado inicialmente uma perda de arrecadação para o mês de maio de 2 bilhões, 2,074 bilhões de reais de perda de arrecadação o comportamento econômico de maio nos surpreendeu. A gente estava, a gente é muito baseado. São são duas grandes duas, duas grandes ponderações na arrecadação, é energia e combustíveis, principalmente combustível. E a, a nossa estimativa de perda de combustível era foi extremamente conservadora e nos surpreendeu porque ela trouxe um comportamento bastante acima do que esperávamos. Então essa perda de maio, que era estimada em, termos, em torno de 2 bilhões, a gente já reduziu para uma perda de 1 bilhão e 300, e estamos revendo novamente. É possível, com uma tendência forte, que isso seja reduzido para o mesmo patamar de, de abril, ou seja, algo próximo a 1 bilhão de reais. Bom, e por que que a gente, qual é a nossa avaliação? A gente tem um acompanhamento, é, dois acompanhamentos que a gente chama de acompanhamento comportamento econômico, né, um é a emissão de nota fiscal eletrônica que demonstra as transações entre empresas, né, B2B. Então, nós temos esse comportamento que fala o que é a expectativa para amanhã e nós temos uma, um comportamento spot, que é a, a emissão de nota fiscal ao consumidor. As duas mostram uma reação a partir do mês de maio. Né, a, você tem março, aí você tem a entrada do auxílio de 600 reais isso é muito relevante, principalmente para as regiões norte, nordeste, noroeste do estado de Minas Gerais, são regiões extremamente pobres e que deram uma capacidade de consumo é, em que trouxe, em algumas situações, tem regiões em que a gente viu, a gente consegue monitorar por cidade, somos 853 municípios, a gente consegue monitorar por cidade e por região. Então, teve região que tivemos um comportamento econômico superior a março então, isso fez com que a gente tivesse uma redução bastante relevante. Temos aqui, no centro de Minas, Belo Horizonte, é, 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 é impactante, mas como o governador já falou, corresponde a então, de 20% da, da, da população e de comportamento econômico. Ele está puxando um pouco, mas é, em termos de perda, né, finalizando, em termos de perda, a gente já estima Maio um comportamento parecido com o abriu algo próximo a um bilhão de reais. E estamos revendo junho também dentro desse novo comportamento surpreendente para nós. Nossos modelos não acompanharam isso, a gente não conseguiu isso daí, realmente foi no dia a dia, fazendo revisões de comportamento que a gente chegou nesse número.
4: É, se eu, se eu, eu interpreto corretamente o que você está falando, Gustavo, o que você está dizendo é que esse, é, esse auxílio emergencial de 600 reais é, foi super importante para manter é, a, a arrecadação, é, principalmente no norte e no nordeste, que são as regiões mais pobres do estado. Né? Quer dizer, agora, é, hoje, o presidente Bolsonaro deve assinar é, o, a plataforma. O projeto de ajuda dos estados e municípios, né, com a transferência de 60 bilhões de reais para os estados e municípios nos próximos quatro meses, e provavelmente com um veto ao reajuste de funcionários públicos já em 2020, 2021. Como que isso afeta é, as finanças do estado de Minas Gerais e qual é a sua visão sobre essa questão do congelamento dos salários?
2: Tá, é, bom, primeiro, só colocando que a questão é, dos 600 reais ela tem um impacto realmente mais determinante região norte e nordeste. Região centro, sul do, do estado, sudeste, triângulo mineiro, o impacto já é menor, aí sim é uma atividade econômica voltando normalmente, aí, ali você tem uma influência menor desse processo, só para deixar, a gente a gente tem a sensibilidade mais na região norte e nordeste do estado. Com relação à, à questão da ajuda é, dos, do, aos estados, né, o Estado de Minas Gerais receberá de livre movimentação, existem duas ajudas, né, uma de livre movimentação e outra vinculada à, à saúde. A então de saúde é algo próximo a meio bilhão de reais e aquela de livre movimentação, ou seja, a recomposição é, do ICMS é algo próximo a 3 bilhões de reais, sendo quatro parcelas de 750 milhões de reais. Se a gente pensar que a gente teve uma perda de arrecadação até agora de 2 bilhões de reais... 2 bilhões e 200, somando final de março, abril e a perspectiva de maio, nós teríamos aí 2 bilhões e 200 para começar a, a, a receber esse recurso, agora 750 milhões, que a gente não acredita que verá no mês de maio, sim, e só no mês de junho, em função da operacionalização do processo. Né? Então, a partir da gente já tem então, essas perdas acumuladas, como o governador falou, supridas por uma receita extraordinária, duas receitas extraordinárias, um precatório em abril, 782 milhões, e uma decisão judicial que também entrou no caixa do Estado, um bilhão de reais. A nosso ver, obviamente, é importante é, essa, essa recomposição, a gente sempre colocou que a nossa avaliação é que seria é, é, relevante não, ter, ser efetivamente uma recomposição do CMS, houve uma discussão no Congresso Nacional, em que saiu da Câmara dos Deputados com uma recomposição de CMS e no Senado se transformou numa ponderação é, entre CMS, entre é, per capita, enfim, uma ponderação que aí não faz sentido se você está pensando em uma recomposição de CMS, mas enfim, o legislador definiu que fosse dessa forma. Era, é insuficiente, como falei, a gente está conseguindo equacionar em função dessas receitas extraordinárias. E quanto à questão dos, dos aumentos, não aumentos salariais, o governador sempre apoiou a contrapartida. Em nenhum momento, Minas sempre se posicionou, tanto no faz que são secretários de fazenda, como o governador, na carta dos governadores ao presidente, ele sempre se posicionou favorável à contrapartida em função do auxílio uh, proposto uh, da União.
4: Quanto que o Estado vai poupar? quer dizer, poupar, é, quanto, que, é, quanto que o Estado vai poupar com esse congelamento de salário nos próximos um ano e meio?
2: Bom, bom é, no nosso caso, né, não haveria, não há perspectiva, no curto prazo, não há nenhuma é, perspectiva de aumento para os próximos anos, né, em função da, da insuficiência do quadro econômico e financeiro do Estado. De qualquer maneira, nós temos um crescimento vegetativo. A folha cresce de forma vegetativa em torno de 3%, 3,5%. Esse não aumento ele já está capturado. A gente realmente não havia, não havia no curto prazo, enfim, 2020, 2021, nenhuma perspectiva de aumento. Dado, mais uma vez, a insuficiência muito calcada no, na, na, estruturalmente no déficit que a gente tem com relação à despesa de pessoal. Nós temos um problema estrutural, que é a previdência nossa, só esse ano de 2020 nós teremos um déficit próximo a 20 bilhões de reais, ou seja, isso é mais de 30% da nossa receita corrente líquida, então a gente já tem uma despesa pessoal bastante elevada. Ultrapassamos o um limite com relação ao limite de responsabilidade fiscal, então... Esse item de não aumento, ele hoje já... Não, eu não posso fazer uma relatividade, uma vez que ele não estava orçado. A gente não tinha nenhum tipo de planejamento no sentido de dar futuramente, pelo menos nos próximos dois anos, qualquer tipo de aumento.
4: Mas qual é o Governador. aumento vegetativo? É, quanto que é o aumento, o crescimento vegetativo em termos absolutos? Ele flutua ali entre
2: 3% e 4% ao ano. Tá? Nós temos uma despesa... Nós temos uma despesa de pessoal entre ativos e nativos e pensionistas próxima a 40 bilhões de reais. Aonde se, aonde se, nós tivemos o comportamento de 2019, ele mostrou uma retração do servidor ativo em função de ações que o governador fez, mas nós tivemos um comportamento de elevação de 1 bilhão e 300 milhões de reais em cima de 18 bilhões e 600, nós crescemos 1 bilhão e 300 milhões na despesa previdenciária, no déficit previdenciário, que é um, um produto que você não tem nenhum tipo de gestão. né? Nós, é, esse esse 1,3 bilhão ele foi simplesmente movimento em função da discussão da reforma previdenciária. Então, você tem aqueles servidores que já são elegíveis à aposentadoria, eles ficam mais conservadores e pedem a sua aposentadoria. A gente não repôs, a gente não fez concurso, mas essa dinâmica da, da, da conta previdenciária, nós não temos o que fazer. A gente vai agora apresentar, a reforma da Previdência para a Assembleia Legislativa. O Estado de Minas é um, estado, é um dos dois estados que ainda não apresentaram a reforma previdenciária na sua Assembleia Legislativa, mas isso vai acontecer agora em junho. Há uma discussão junto à Assembleia Legislativa. Eles estão sensíveis, entendendo que é um movimento extremamente importante e estrutural, no sentido de trazer uma mitigação. Não, vai, não se equaciona o déficit previdenciário, mas se faz uma mitigação de, recurso, de utilização de recursos para o pagamento do déficit.
0: Eu queria só perguntar para o governador é, com relação ao atraso de salários, que era um problema que a gente estava vendo em Minas já há bastante tempo A pessoa acabou de citar agora que estava o um atraso ainda maior do que era anteriormente. Isso já virou passado ou a gente tem previsões de, de que isso vai continuar, esse atraso no pagamento dos servidores mineiros?
1: Denise, esse atraso vai continuar sim. Eu lembro que em... 17 meses de governo que eu estou completando agora, nós já pagamos 19 folhas, porque nós assumimos com o 13º atrasado e, além do mais, o antigo governo sequer dava previsão de data. O funcionalismo público vivia todo dia olhando na sua conta corrente se o valor havia sido depositado. Só nos meses de abril e maio é que nós não tivemos condição de dar essa previsão, mas nós estávamos pagando atrasado sim e com o advento da pandemia esse atraso cresceu ainda mais em alguns dias e essa situação infelizmente vai perdurar por algum tempo, não sabemos se mais um, dois ou três meses. Nós é, vamos fazer de tudo para que isso seja amenizado, mas não temos fonte alternativa de recursos, não é isso,
4: Gustavo? É, é, é. aproveitando
3: é, gente... o governador,
1: aproveitando
3: a... aproveitando a questão, secretário governador, no dia 14 de maio passou na Assembleia Legislativa do Estado é, o PL 1938/20 que realmente surpreendeu a mim, imagino aos senhores, na realidade houve uma desconfiguração total do que foi encaminhado para a Assembleia, onde responsabiliza por crime de responsabilidade o governo, né? em caso de atraso de repasse para o legislativo e para o judiciário. Realmente, diante dessa situação toda que vocês citaram, como é que vocês estão vendo essa situação? E como é que estão lidando com essa questão?
1: André, nós também fomos surpreendidos... Com essa votação, é consta para mim que muitos deputados também foram surpreendidos que isso, de certa forma, foi colocado um tanto quanto de última hora. E segundo a nossa assessoria legislativa, é, trata-se de um projeto de lei, nesse artigo aí, inconstitucional, eu não sou advogado, não saberia é, explicar, mas com toda certeza será vetado. E vejo que foi um momento extremamente inoportuno, no um momento em que milhões de brasileiros estão perdendo seus empregos, outros milhões estão tendo a sua renda diminuída, aqueles que mais ganham querem se blindar mais ainda do meu ponto de vista, é algo totalmente inadequado para esse momento, que demonstra a insensibilidade, a miopia de algumas áreas do setor público com a realidade do povo brasileiro.
4: É, Os salários dos deputados também estão sendo atrasados?
1: Não, até hoje no nosso governo, nós nunca atrasamos, nem um dia, corrija-me aqui o Barbosa, é, o repasse para os demais poderes. Eu sempre falo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, onde estão os juízes e Assembleia Legislativa, não é o caso só de Minas, é o caso de todo o Brasil. Eles têm essa prerrogativa constitucional que é certa, de, de certa maneira, porque eles têm de ter autonomia, mas eles não são, de forma alguma, atingidos quando há uma queda na arrecadação. Todo ajuste é feito pelo Poder Executivo. Eu, pessoalmente, discordo. Eles têm, sim, de ter autonomia, têm de receber os seus repasses, mas quando o país entra numa crise descomunal como essa, deveria, sim, ter uma redução no repasse, nada que afetasse, que inviabilizasse a vida deles, mas que demandasse um esforço, como os poderes executivos de todos os estados têm feito.
0: E, é, tá, a hora que vocês ah, puderem ah, passar a palavra para mim, eu já vou tocar aqui alguma pergunta para o da pergunta nossa audiência. Aqui. Mas Não, vai lá, André.
3: Vamos lá. Com a expectativa de aprovação do marco do regulatório do saneamento agora em 2020, ouvimos até informações recentes que pode acontecer em semanas, na realidade, quais os planos para uma eventual venda do controle da Copasa? É, vários estados estão se mobilizando sobre esse tema, o próprio secretário Meirelles mencionou a questão da Sabesp. É, ontem, Acompanhamos aí um fato relevante que vocês soltaram também em relação à questão da Copasa. Então, se vocês pudessem abordar essa questão e complementando, não só a Copasa, outros, essa ação de desinvestimento é, para o estado de Minas, como é que isso está dentro do escopo e na visão do
1: governo?
4: Em especial a CEMIG, né?
1: Sendo correto. Copasa, André, semelhante. a privatização sempre fez parte da nossa pauta. Infelizmente, até o momento, não houve é, clima político. O mineiro, do meu ponto de vista, tem ainda um apego muito grande, principalmente a CEMIC e um tanto quanto a Copasa, e nós temos privilegiado e é, priorizado a privatização da Codemig, que é uma empresa desconhecida porque ela detém somente aqueles direitos minerários do nióbio. Mas a pauta do meu governo realmente é privatizar todas as empresas. Eu quero concluir a minha fala aqui só mencionando o que eu já disse aqui em Minas algumas vezes, que a Semig, que no passado foi uma empresa indutora do desenvolvimento, nos últimos anos se transformou numa empresa restritiva ao desenvolvimento. Nós temos vários casos, dezenas, centenas de investimentos em Minas Gerais que foram abortado, abortados ou postergados ou suspensos definitivamente porque não havia, não há energia elétrica disponível. Temos várias unidades produtivas hoje no Estado movidas a geradores porque a CEMIG não consegue entregar energia elétrica. Lembrando que o gerador custa três quatro vezes mais do que a energia fornecida pela CEMIG. E temos a outra ponta, vários investimentos em energia solar não sendo feito no Estado, poderia muito mais estar acontecendo porque a CEMIG também não conecta. Então, ela se transformou numa empresa que deixou de atender o mercado, tanto na geração quanto no consumo. Passou a ser uma finalidade em si mesmo. Já avançamos muito no meu governo com relação a isso, mas somente a iniciativa privada. Uma privatização aonde ficaria um compromisso que o novo controlador iria investir 15 bilhões de reais, que é o que ela precisaria executar, vai colocar isso em dia, e não um Estado quebrado como Minas, que não tem condição de fazer nenhum aporte.
2: Barbosa. É isso. É importante frisar que o governador foi eleito com a plataforma de privatização. Esse é um ponto importante. Sobre a ótica econômica, nós temos uma estatal que não tem capacidade de investimento. Nos próximos anos, as duas estatais, Copasa e Semig, nos próximos anos necessitam de um investimento bastante robusto. E em função de políticas anteriores adotadas nessas estatais, a nosso ver, equivocadas, elas 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 trouxeram uma, uma inviabilidade de fazer com que essas empresas consigam é, atender a demanda da sociedade. Né? Então, vamos lá, temos o conceito inicial, que o governador foi eleito com esse conceito de privatização, por entender o Estado deve ser menor do que tem, e segundo, o atendimento à sociedade. Nós não temos hoje, essas, esses, essas estatais hoje não tem capacidade de investimento para atender as demandas da sociedade. Então, nós temos essa questão que continuamos, até, e, obviamente depende de uma negociação na Assembleia Legislativa. Aqui em Minas existe uma, a constitucionalização é, da, tanto da parte da SEMI quanto da Copasa no sentido de uma questão diferente. Então, é uma negociação política bastante profunda, mas que o governador vai enfrentar, essa é a visão, e a gente apoia essa visão, a gente entende que esse é o caminho mais adequado para atender melhor a sociedade. Vou
4: é, eu... de... aproveitar essa deixa
0: aqui, Zé, só passar uma, uma perguntinha aqui, porque é uma pergunta que está se repetindo, que é, é sobre o apoio da Assembleia Legislativa, que o senhor já falou agora, secretário? Queria que, então, o governador, o senhor entrasse no detalhe como é que estão essas negociações. que Algumas pessoas perguntando sobre privatização de Copasa Semig no âmbito das negociações da Assembleia. Que questão?
1: Bom, nós tivemos dois momentos com relação à Assembleia. Um que foi até março desse ano e um de março para cá, que está bem recente, 90 dias só. Como o Partido Novo... Nunca havia assumido nenhum cargo executivo. Quando eu assumi o governo de Minas, nós não tínhamos ninguém no nosso partido com histórico político. Eu mesmo nunca ocupei nenhum cargo público. Somos todos novatos na, na questão carreira política. E chamamos primeiro um ex-deputado, um ex-prefeito, que sempre foi vinculado ao PSDB, que fez um bom trabalho, e depois chamamos um deputado federal ligado ao DEM, que também fez um ótimo trabalho, mas tanto um quanto outro eram vistos pela Assembleia com reservas, porque havia conflito de interesses. Eles, ex-deputados estaduais, federais, ou exercendo cargo, eram vistos pelos próprios deputados estaduais, um tanto quanto competidores, concorrentes. E desde março nós colocamos agora uma pessoa realmente do partido novo, alguém que não tem é, nenhum cargo político ou pretensão política, e com isso é, o relacionamento com a Assembleia melhorou bastante, porque essa pessoa que está lá agora tem legitimidade, ele representa o meu governo, representa o novo e não é alguém de uma outra legenda que poderia ter algum conflito de interesse. Eu posso dizer, nesse momento, que o nosso relacionamento tem melhorado muito e que, até o recesso legislativo no meio do ano, nós teremos um grande avanço, principalmente na votação dessas reformas estruturais.
4: É, pelo que eu entendo, governador... É, a Constituição de Minas Gerais exige um plebiscito para a privatização da, tanto da CEMIG quanto da COPASA. A ideia é mudar a Constituição para acabar com o plebiscito ou a ideia é fazer o plebiscito?
1: A ideia é mudar a Constituição, porque a operacionalização desse plebiscito seria extremamente onerosa e complexa. A ideia é fazer a mudança na Constituição do Estado.
3: A GASMIG também está dentro desse universo, governador? De entrar no... ou para venda ou para uma abertura de capital? Tá na pauta, Qual empresa? Na GASMIG. Gasmig. A, a
1: GAS... Sim. Lembrando que a GASMIG é controlada pela CEMIC, a ideia é que ela, até pelo poste, avance de forma mais rápida do que... Paza e semig que são pessoas jurídicas maiores de um poste bem superior
4: governador qual é a porcentagem da população mineira que tem que, que, que é, tem serviço de água e esgoto
1: eu não vou te dar o número preciso mas é alguma coisa próxima aí de 90%. Mas não vou me arriscar a dizer que esse seja o número. Você me pegou de surpresa aqui.
4: Não, desculpe.
0: Faz parte. Eu vou passar mais uma perguntinha aqui da audiência, aproveitar a deixa, tá, gente? O Márcio pergunta, governador, o presidente Bolsonaro tentou se posicionar contra a velha política, a exemplo do que o Partido Novo prega, mas enfrentou dificuldades. É possível governar sem fazer concessões ao Centrão, governador?
1: Primeiro, queria mudar o termo velha política. É, eu acho que existe a má e a boa política. Nós temos, sim, de combater a má política, que é a política eivada de vícios, aonde prevalece os interesses individuais se sobrepondo a propostas, o que eu tenho dito aqui, para os deputados com quem converso, para o presidente da Assembleia Legislativa, para o presidente do TJ, com quem eu também tenho um bom diálogo, é que nós somos um governo de propostas. Eu quero ir embora e quero que as propostas permaneçam aqui como propostas que são para um futuro promissor, próspero do Estado e não que algumas pessoas sejam privilegiadas. Eu sempre repito, eu estou aqui, eu não trouxe um parente para trabalhar comigo, eu não trouxe sequer um conhecido ou amigo. O Gustavo Barbosa, eu tomei conhecimento da existência dele no processo seletivo para é, o cargo de secretário da Fazenda. Antes disso, eu não o conhecia. E assim com todos os secretários. Eu vejo que a política no Brasil precisa desse profissionalismo. Chega de dar emprego, chega de dar cargo para quem é da minha turminha. Nós precisamos colocar quem é bom, quem resolve. E talvez aí esteja um dos motivos também da pandemia estar sendo bem controlada, porque nós estamos privilegiando, acima de tudo, o técnico e não o político. Então, isso precisa mudar no Brasil. Não é levando parentes, amigos, quem compartilha só da minha ideologia, que vai dar certo. Nós precisamos é deixar claro quais são as propostas e caminharmos no sentido das mesmas.
3: O senhor é, prega, naturalmente, o novo também prega, é, que o menos Estado e mais saúde, educação e segurança. Quais são as principais diretrizes é, no governo de vocês para esses temas?
1: Sim, nós queremos que o Estado saia daquelas áreas que o setor privado faz melhor. E já está provado que o setor eh, privado administra melhor empresas do que o Estado. É da nossa pauta aqui privatizarmos SEMIG, Copasa, GASMIG, CODEMIG e outras mais que o Estado tem, mas na área de segurança de educação e de saúde, o papel do Estado é fundamental e importantíssimo. São áreas que não dá para estar terceirizando, principalmente a segurança. Nessa área, eu diria que cabe ao Estado assumir 100%. Na saúde, é possível o Estado fazer uso de é, empreendimentos sociais, organizações sociais, na área de, de Educação, a mesma coisa, mas sempre atuando também porque precisamos de igualdade de oportunidades e igualdade de atendimento. É, o Estado é necessário, nós não somos contra o Estado. Não queremos apenas que ele entre em áreas onde ele não tem um papel e um desempenho tão bom.
4: É, voltando à questão da pandemia, é, é... A gente sabe que os dados do Estado de Minas Gerais são bastante bons, mas como é que estão os dados para a cidade de Belo Horizonte, que é onde tem a maior concentração urbana e onde esse tipo de problema é mais grave?
1: Os casos em Belo Horizonte estão acima da média do Estado, mas, de certa maneira, também sob controle. O prefeito fez aqui um isolamento mais extenso e somente essa semana é que parte do comércio foi liberado. E como a região metropolitana foi dito aqui representa apenas 20% do Estado, acaba que ela não tem um impacto tão representativo como é, em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas está é, sobre é, controle. Até o momento, em Minas Gerais, dos 8 mil casos que nós temos em todo o Estado, 1.500 estão na capital. Então, realmente, é onde se concentra a maioria dos casos e demanda um melhor acompanhamento.
0: Tem uma oh, pergunta aqui. Mas... Desculpa, Zé, pode complementar seu raciocínio vai, depois, não, vai, eu vou... vai, vai. porque é para mudar de assunto.
4: Não, eu só ia fazer o comentário de que, que, que na verdade, pelo, pelo seu dado que você acabou de, me, de, de nos dizer, é, 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 a proporção de casos em Belo Horizonte é similar à proporção de Belo Horizonte na população do Estado de Minas Gerais, 20%. Sim, é. está é. 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 semelhante. Exatamente.
0: Pergunta da Júlia. Tem saído na imprensa que o senador David está buscando entendimento para pautar a PL do saneamento. Acho que ela está falando da Via Coluna. É. A PL do saneamento, mega necessário para o país, redução da desigualdade social escancarada com pandemia, atração de investimentos e criação de empregos, arrecadação para os estados na medida em que eles vendam a totalidade ou um pedaço de suas empresas de saneamento. Qual a expectativa do senhor para essa PL do saneamento?
1: Eu sou totalmente favorável. A regulamentação do saneamento vai fazer com que todas as empresas passem a operar com maior segurança e isso será fundamental para que privatizações, novos investimentos ocorram no setor. Sou totalmente favorável.
4: É só uma informação, eu vi uma live do, do, do senador é, Tasso Gereissati, que é o relator desse projeto no Senado, e ele disse ontem, e ele disse explicitamente que a ideia é colocar na pauta do Senado é, essa, é, 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 esse projeto é, no mais tardar na próxima semana, o que significa que poderia ser aprovado nos próximos 15 dias, se realmente é acontecer, que é uma excelente notícia.
1: Sem dúvida. A falta de regulamentação deixa os investidores inseguros e acaba que o Brasil, da forma que tem é, atuado no saneamento, vai levar 30, 40 anos para universalizar uma coisa tão básica assim. É necessário uma reforma, uma revisão nessa regulamentação.
0: Tem uma pergunta aqui do Rodolfo, gente, é... Você quer complementar, André, ou eu posso entrar Não, não,
3: segue, eu vou fazer mais uma pergunta na sequência.
0: Tá, Jó, na sequência você pega, então, tá? É, qual é o projeto do governador Zema para o Estado de Minas Gerais, que há muito tempo sofre com a sua situação financeira precária? Qual a marca que pretende deixar?
1: A marca que eu quero deixar aqui são as reformas estruturais. Nós já fizemos a reforma administrativa, uma economia de pelo menos um bilhão durante o meu mandato, com a redução de secretarias, e precisamos ainda da reforma previdenciária, da reforma no Código é, de Conduta do Funcionalismo Público e também a reforma administrativa. Essas três reformas são fundamentais. Se até o final do meu mandato eu conseguir conduzir essas reformas, eu tenho certeza que eu vou deixar um Estado que no futuro vai ter um equilíbrio orçamentário, o que é essencial para ele ter condições de investir em obras de infraestrutura, em saúde, educação e segurança.
2: Complementando aqui, governador, a gente continua pautado, continua com o objetivo do plano de reparação fiscal. O regime de reparação fiscal, ele, a gente entende como fundamental, que entra dentro dessa reforma que o governador colocou, a reforma estruturante, em que traz, além das privatizações, uma, uma reestrutura da despesa do Estado. Ou seja, você faz, dentro da reforma administrativa, como o governador falou, você revê o estatuto do servidor, você faz a reforma previdenciária, você começa a trazer um, um, uma dinâmica da despesa que é a principal despesa do Estado, que é a despesa de pessoal, uma dinâmica inferior à dinâmica da receita, que é o conceito né, do ajuste fiscal, é que você traz uma dinâmica de despesa inferior à dinâmica da receita. Hoje nós temos o contrário, nós temos uma dinâmica de despesa superior à dinâmica da receita, isso vem acontecendo nos últimos sete anos, o Estado teve um crescimento de despesa superior à de receita, em média de 10%, é, a gente vem se financiando sistematicamente nos últimos anos de receitas extraordinárias, montando despesa em cima dessas receitas extraordinárias, e aí a gente vive esse caos hoje, essa insuficiência financeira, como mesmo foi colocado uma, uma lei orçamentária com déficit antes da, da crise da pandemia para 2023 bilhões de reais, quer dizer, a gente precisa reverter, e é isso que a gente vai buscar. Com todos esses ajustes estruturais, o governo... Atual vai capturar muito pouco disso que são, são ações que têm uma, uma relevância maior, médio e longo prazo. Mas enfim, esse eu entendo que seria um legado extremamente importante para o Estado de Minas Gerais.
4: É o, o quer dizer. O Estado de Minas Gerais tem tentado entrar no regime de recuperação fiscal do governo federal. Como é que está essa negociação?
2: Pode. Bom, no governo federal a gente tem todo o alinhamento. Fomos é, na dentro do mandato do governador Zema já em janeiro do ano passado o Tesouro Nacional esteve aqui em, em, em diligência, vendo os números, confirmando tudo aquilo que a gente sabia, e, e a gente depende de negociação, na realidade, como o governador falou, é uma negociação na Assembleia Legislativa. O plano de regraciação fiscal, ele tem, depende de várias aprovações na Assembleia Legislativa, reforma previdenciária, privatizações, reforma do estatuto do servidor, teto de gastos, enfim, N situações que são necessárias para a adesão ao Estado. Então, a gente está no processo... De, de, de discussão na Assembleia. A Assembleia tem se sensibilizado cada vez mais. Né? Então, a gente está nesse pé. Com relação ao Tesouro Nacional, tá, a relação é, é perfeita, não tem nenhum problema. É mais uma discussão política da, discussão, da, da da questão econômica aqui em Minas Gerais.
4: Deixa eu só complementar a pergunta. É, é, existe uma... Quer dizer, você tem o Plano Mansueto, que foi meio que abandonado para ser substituído pelo pelo, pelo, pelo para o projeto de, de ajuda a estados e municípios, mas que provavelmente vai voltar é, no futuro. Quer dizer, que é um plano que de uma certa forma substitui o regime de recuperação fiscal que está aí. É o plano moçoeto facilita a, 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 a adesão do, do estado de Minas Gerais a, a, ao plano ou, ou não? Demar, então,
2: vamos, é importante até a gente colocar. Nós estruturamos toda o plano. Né, com base na lei complementar 159, lá de 2007 2017. Então, nós temos um plano para essa situação. Bom, o que eles chamam de plano Mansueto, na realidade, é o PLP, virou o PLP-101, lá do Isso. deputado Pedro Paulo, né, é, que está ali reservado nesse momento, ele saiu de pauta pra, em função da ajuda dos estados e municípios. Esse PLP-101, ele traz, além do chamado plano Mansueto, que é um, um plano que não atende a Minas Gerais, ele faz uma reformulação, na lei complementar 159, que é o regime de recuperação fiscal. Ele traz uma, ele atenua algumas questões que, sim, são extremamente favoráveis ao Estado de Minas. Ou seja, a questão, por exemplo, do, do, do tempo, o tempo do, do regime de recuperação fiscal, ele sai de três, por renovação de mais três, para dez anos. Então, isso mitiga muito em termos de impactos na hora, por exemplo, do repagamento da dívida. Isso é importante. Nós temos uma, uma, uma questão no repagamento da dívida, que a gente chama de entrada no pagamento da dívida, que isso pressiona muito caixa em função de é, você ter alguns uns anos de não pagamento. É, então, isso foi uma discussão, o Estado de Minas Gerais, junto com Goiás, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, é, nós participamos de discussões com a STN e ajudamos na construção da reformulação desse plano. E não, não é só isso, tem várias outras situações que, que o plano, que é SPLP, é, 101 traz, que a gente entende que é positivo, mas reforçando, o estado de Minas hoje tem um plano que atende ao que hoje está vigido, que é a lei complementar no então, nós temos, o plano está estruturado dessa forma.
3: Gustavo, o governador, aproveitando e complementando a pergunta, de volta à questão da ajuda aos estados, é, a regra diz que se algum estado eventualmente defaultar, né, não pagar compromisso com instituições é, multilaterais, organismos multilaterais, o governo federal faz, né, paga. E, na realidade, tem uma previsão, inclusive, negociada pelo Ministério da Economia, do, do Ministro Paulo Guedes, com o Senado, para prever essa questão. Como é que isso impacta? É, na realidade, prever a questão no sentido de reduzir é uma redução no, no pacote de apoio aos estados. Como é que se impacta o Estado de Minas? Isso é relevante, não é? Como é que isso...
2: André, é, nós, é, nós temos aí, um liminar, é, é, não pagamento de dívida. No caso é, das, dos multilaterais, ele também está é, abarcado por isso, porque tem, ele tem a garantia do Tesouro Nacional. Essa discussão, eu estava inclusive antes dessa live, eu estava participando da reunião de Poncefai. É uma discussão que está havendo. Né, o artigo 4 dessa lei de ajuda aos estados e municípios, ela está trazendo uma questão de inadimplência, que é um, é um ponto bastante. Talvez esse sim seja, não para o estado de Minas, mas para todos os estados: é a questão da inadimplência, é tratada inadimplência. A recomposição será feita pelo Tesouro, mas o evento de inadimplência ele ocorrerá. Então, é essa discussão que hoje se tem, né? em se si, si, estava no debate agora do ponto você faz, é uma questão que preocupa os municípios, os estados, desculpa, é, principalmente porque você defotar, é, você vai trazer é, a restrição ao crédito, é, então uma análise de rating desses estados fica comprometida e, e há uma discussão é, exatamente em que ponto. É uma discussão, a meu ver, um pouco. Ela está sendo direcionada à STN, mas na realidade é uma negociação com os organismos multilaterais. Na realidade, a STN ele cumpre o contrato, esse contrato exige a caracterização do, do default. Né? Então, é, existe sim, mas sob a perspectiva de impacto para o Estado de Minas, é, é, é relevante.
0: Obrigado. Eu vou aproveitar, deixo aqui e vou fazer mais umas duas perguntinhas aqui da audiência. O Matheus fala o seguinte, a CEMIG... A gente, tem várias perguntas sobre a CEMIG. Deve ter vários investidores aqui da CEMIG acompanhando a nossa live. Ele diz o seguinte, a CEMIG é capital misto. Não daria para realizar emissão de debentures entre outras formas de captação de recursos para realizar os investimentos necessários? Aí eu não sei se eu passo para o secretário ou para o governador.
1: Eu... eu posso dizer que ela tem lá um limite de endividamento e de acordo com a geração de caixa e ela tem procurado sempre operar dentro desse limite de segurança. Então, com certeza, é, o que ela tem feito é considerando esse limite, mas ela precisaria ir muito além. Algo mais, Bagosa?
2: É, ah, quando a gente assumiu aqui ah, ah, o Estado, a tinha um custo de dívida é extremamente elevado. Ela, com a gestão que ela fez do seu passivo, ela conseguiu reduzir bastante isso, mas no entendimento, não, a gente aqui é na posição de acionista, mas o reporte que são nos passados é que um custo de captação dessa magnitude seria extremamente elevado. E, mais uma vez, é, quando se busca um processo
4: de, de, de,
2: de privatização, a gente tem que avaliar todos os pontos. Né? a gente está o ideal seria um parceiro privado fazer qualquer tipo de investimento então assim pra gente não necessariamente como o governador falou o endividamento que já já é bem elevado a Semig tem um índice de endividamento elevado você aumentar ainda mais o índice de endividamento em função de um conceito que a gente entende que é de desinvestimento não tem muito sentido, entendeu? Então, é, não, não, não se conversa muito com o que você tem como objetivo para a empresa. Eu quero
1: só completar, como o Estado é o sócio controlador da CEMIC, isso acaba deixando ela mais exposta a taxas altas. Um investimento da CEMIC já privatizada custaria muito menos do que quando um Estado caloteiro é quem está dando as cartas lá dentro.
0: Você já chamou o Minas de Estado Por que, que o senhor fala assim?
1: É a verdade, né? Nua e crua, nós estamos aqui para escancarar a realidade, não para ficar Isso. escondendo os fatos. Nós temos só de do pagar, passado. Né? mais de
2: 20 Eu bilhões de mereço, reais. Essa é pagar é aquilo que você contrata com o fornecedor e não paga. Nós estamos com mais de quase 20 bilhões em dívidas não pagas em função de uma eliminata não tem condições de ser chamado de um Estado adimplente, um Estado que tem essa magnitude de endividamento e não pagamento aos seus fornecedores. Né?
4: São heranças que vocês Minas, herdaram dos governos passados. Né?
1: É, acho que o principal problema de Minas eu já consegui resolver, porque aqui sempre ficou se tampando o sol com a peneira. Pelo menos eu já desmascarei tudo, tenho mostrado como é a realidade. Porque antes o que se escutava aqui era o seguinte: o problema não é Minas, o problema é Brasília, que não manda o dinheiro que Minas tem direito. Eu já deixei claro que o problema é nosso. Então, o primeiro passo já foi dado para resolver os problemas aqui.
0: Eu como mineira quase que entrei a se defender. <risos> falei não, não, deixa aí a palavra pro governador. o governador. Vou pedir para a
1: gente ir para a última pergunta que já estão ah, me cobrando é. aqui o horário.
3: Então vou Olá. aproveitar e fazer, vou desmembrar em duas então, governador. É, Primeira em relação a Brumadinho. Vocês sou mencionou que agora em maio levantou esse um bilhão aí de de, 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 desse depois do céu da Vale do Rio Doce que ajudou em, em muito aí o pagamento dos atrasados os salários e tudo mais assim naturalmente depois da tragédia gigante aí de Brumadinho é, imagino que a política de fiscalização e de monitoramento das barragens deva ter sido uma prioridade para vocês de lá para cá o que que mudou em termos de de, de, de enfrentamento para essa questão das barragens em geral para evitar um próximo dorme livre, um acidente ou alguma coisa assim, como é que o governo viu e está se monitorando? E acrescentando uma segunda pergunta, quais serão as prioridades do governo nos próximos dois anos do novo até o final da, 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 do mandato?
1: Com relação à mineração, muito se avançou no Estado, até hoje nós temos áreas onde a presença de pessoas são proibidas porque são áreas consideradas de risco e Minas, muito provavelmente, não terá uma nova tragédia como a de Brumadinho e Mariana, porque o processo de fiscalização, principalmente aquele do âmbito federal, que é da Agência Nacional de Mineração, foi muito aprimorado Lembrando que depende muito mais da agência federal do que da Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente não normatiza a parte técnica de construção de barragem, ela apenas avalia o impacto ambiental. Então, a situação do Estado será, sim, mais segura. Com relação... As, a, 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 o meu legado o que eu quero é fazer as reformas se eu é, conseguir fazê-las com certeza o Estado terá como disse aqui o Barbosa um legado para os próximos governadores que eu estarei deixando isso é que é o importante se as reformas acontecerem Minas no futuro tem condição de equilibrar as suas contas
0: Governador, eu sei que o senhor está com é. pressa, já vou me despedir de vocês, Eu quero agradecer muito a presença, mas antes eu queria fazer uma perguntinha derradeira, é que o senhor é um dos poucos governadores que ficaram ao lado do, do presidente Jair Bolsonaro, como é que o senhor vê hoje o andamento do governo federal, os acordos que estão sendo feitos? A gente já falou aqui uma pergunta né, sobre o Centrão, esse, essa, essa forma um pouquinho mais é, audaz, digamos, um pouquinho mais... É, de mais forte que o governo está fazendo em relação, em relação às manifestações. Queria que o senhor desse uma geral da sua relação com o governo Bolsonaro e o apoio que o senhor dá ao governo federal.
1: Denise, eu sempre menciono que cabe avaliar o governo federal, os senadores, os deputados federais que estão ali para poder fazer esse papel. Eu sempre, na minha vida profissional... É, olhei a gestão daquilo que cabia a mim. Eu fui eleito governador de Minas e não um crítico político. Cabe a mim estar conduzindo o Estado da melhor maneira e, sinceramente, muitas vezes eu não tenho tido tempo de me informar de pautas internas lá do governo federal. Sei que teve aí a publicação de uma reunião para você ter ideia, eu vi alguma coisa por escrita em jornal, não tive tempo de acessar e tenho percebido que no meio político um dos problemas que nós temos é pessoas demais para causar polêmica, para poder jogar gasolina na fogueira, em vez de estar trabalhando onde poderiam estar é, dando algum resultado, procurando alguma solução. Então, a minha visão é essa, eu estou aqui para administrar Minas e não para acompanhar o governo federal.
0: Mas o senhor mantém seu apoio? O, o senhor mantém o apoio?
1: Oh, eu tenho dito que o governo federal, como os anteriores, tem defeitos e qualidades. Talvez esse tenha até menos defeitos do que os anteriores, mas tem defeitos, enquanto é necessário. Eu sempre menciono alguma coisa. Mas não tenho acompanhado essa pauta federal tão próxima quanto outros governadores que gostam disso. Não é, é o meu estilo. Eu quero focar na minha gestão
4: aqui. Isso oh, é Minas no seu melhor momento, né?
0: Sim, com certeza. Eu queria muito agradecer a presença do governador Romeu Zema, secretário Gustavo Barbosa, secretário da Fazenda o André Schwartz que é aqui do Banco Plural, o Zé Márcio Camargo, meu colega aqui na Genial Investimentos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa manhã. Governador, Obrigado e volte mais, viu?
1: Será um prazer. Agradeço muito obrigado, o... governador, o o secretário. Muito
2: obrigado, governador. a todos aí. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Obrigado.
0: E a vocês de casa, muito obrigada pela companhia. Deixe seu like, eu tenho certeza que você gostou compartilhe com aquele seu amigo investidor da CEMIG, a gente falou bastante de privatizações aqui, <risos> falou bastante da CEMIG, Copasa então você investidor que acompanha esse noticiário é, compartilhe com o seu amigo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações então um beijo para vocês e até a próxima, tchau, Schwartz e Zé Márcio Bom tchau, dia tchau. Oh, Denise, Hello. Hello.
3: Hello. Hello. Hello.
0: Abra sua conta na Genial Investimentos é simples e de graça